это номер 532 америчка он находится на сайте америчка.us сегодня у нас диалог и со мной на связи мой старый приятель алексей шнейер он живет в киеве он психолог добрый день добрый день рад тебя видеть и я тебя рад видеть на самом деле мы знакомы уже лет 40 наверное еще со студенческой скамьи потом я уехал Тогда я Алексея называл Алик. Ты не против, если я тебя буду звать Алик? Ну, как тебе удобно. Да. Алик остался в Киеве, и в Киеве он до сих пор и проживает успешно. Потом, когда мы снова связались, ну, вернее, до того, как мы связались, я узнал, что он работает психологом, хотя мы учились в техническом вузе, и ничего и близко не было там с психологией, что само по себе, конечно, удивительно. Вот, но ну мы об этом поговорим. Но даже до того, как мы начнем рассказывать друг о друге, у меня тебе вопрос такой на злобу дня. Ты смотрел сериал Чернобыль HBOшный? Честно говоря, нет, я его смотрел в жизни. Ты его не смотрел, потому что ты не хочешь его смотреть? Честно говоря, не хочу. Я его посмотрел. Считаю, что это очень сильный сериал. Жена все откладывает. А ты почему не смотришь? Ты был в Киеве, я так понимаю, я тоже был в это время. Да, я был в Киеве, более того, э, так я был в нескольких городах, и в Киеве, и в Питере, и в командировке в это время ездил, это было очень забавно. Э, вот, ну, я тоже в Тбилиси ребенка увозил. Ну, а я в командировке ездил, я продолжал работать. Мне еще к тому же повезло, поскольку тесть мой, который жил тогда в Питере, работал в физтехе питерском, он достал доклад секретный, ну, закрытый, закрытый доклад МАГАТЭ о том, что там на самом деле происходило. И поэтому я это успел прочитать. Прям, что называется, горячий пирожок, знаешь. Вот. Mm -hmm. И, как я понимаю, то, что в этом фильме, то, что я слышал о фильме, там много подтверждается. И хоть ты и не смотрел, но осуждаешь, я хочу все-таки ну, сказать... Ну, <laughs> не, ну это ну, такая ну, шутка, да. А... Но э, я хочу сказать, что в прошлом подкасте я, наверное, его упоминал, но, по крайней мере, там куча комментариев, и там есть два комментатора, которые из России, и они видят они выискивают неточности в сериале, хотя это не документальный фильм, это художественный. Они выискивают неточности и считают, что это такой типа заговор Запада, чтобы обвинить Россию. Вообще я не понимаю психологию, видишь, я уже вернул слово психология. Не понимаю психологию людей, которые живут сегодня в России, и когда им удобно, и, и есть некие наезды на систему Советского Союза, не России, они считают, что это наезд на Россию. Когда им удобно, они говорят, мы же Россия, мы же не Советский Союз. И вот они считают, что это Запад наезжает на Советский Союз, хотя как раз все наоборот. Там в сериале показаны люди, которые спасали другие, ну, человечество, можно сказать. Люди, которые ликвидировали эту аварию, там, академикам Легасов и там, другие. Показаны как очень положительный герой, как герои. А вот эти двое видят только негатив. Это наезд на Россию. Я не знаю, как Путину удалось так промыть мозги э, российским людям. А что говорят люди в Украине из тех, кто тебе... Тебе советуют его смотреть? Ну, я на эту тему, кстати, не говорил ни с кем. А, я... Сейчас, одну секунду. А, я ни с кем не говорил на эту тему, если честно. Я 
посмотрел анонсы, посмотрел хвалебные статьи на эту тему, на тему Чернобыля, на тему этого фильма. Ну, тут, знаешь, как-то об этом помалкивают, предпочитают помалкивать. Это очень похоже на то, как о войне говорят ветераны войны. Говорили, когда они были живы, да. Не хотели особо, да? Они ничего не говорили, да. Ну, у меня отец чернобылец, инвалид по Чернобылю, и дядька чернобылец, который сейчас живет. А как, каким образом они стали инвалидами? Ну, отец инвалида, отец был в Чернобыле, вот, а потом... Что, что значит был в Чернобыле? Он же там не жил? Он работал там. Он один из первых узнал, например, что случилась авария, потому что он работал в связи, ну, инженер-связист, и пошла по закрытой линии, пошла информация о том, что в Чернобыле авария. Вот. И он уже об этом знал, он не знал, что конкретно, но он тогда, я помню, он на следующий день он пришел домой и сказал, что в Чернобыле что-то произошло, поскольку все правительственные связи заблокированы. А потом он туда ездил, он там работал, устанавливал связь специальную для, ну, для работников станции. Вот. Потом он болел много, он лишился почки. Вот, и это было признано как следствие Чернобыля официально. Понятно, понятно. Ладно, тогда перейдем на, на другую тему. От, а, Все-таки отмотаем время назад. Вспомним, э, я вернее, я вспомню, каким я тебя помнил, когда ты еще, можно сказать, пешком под стол ходил, никаким психологом, психологом не был. Расскажи мне буквально там 80-е годы, что с тобой произошло, что ты так резко поменял специальность? Ты был техническим человеком, мы оба с тобой учились в Новочеркасском политехническом институте. Мы оба с тобой участвовали в театре, да, если ты помнишь, да, да. студенческом. Играли на гитарах, пели песни, иногда даже выпивали что-то, хотя пили немного, правда? Ну, это Я... ты пил немного, а у меня Не были по... От... разные. Были разные... Во время студенчества? Угу. У меня была несчастная любовь, ну как же. Ну тогда другое дело. Тогда другое дело. У меня был период после института, когда я попал по распределению в Канев, жил в рабочей общаге, и как мы брали трехлитровые баночки пустые, выходили на травку к бочке пивной, каждый свою баночку наливал. Вот это было время. Понимаешь? Ну, мы с моими соседями по комнате также делали в Новочеркасске. У нас были три трехлитровых пустых банки. Мы выходили, если ты помнишь, там был такой кожно-генерологический диспансер в Новочеркасске. Да, да, напротив был напивался НКВД. Да, да. Да, вот. А рядом с ним была такая пивнуха, которая называлась Мыдолу потому что это была такая будочка, которую построили прямо посреди дороги почему-то. И там наливали пиво. Вот мы туда ходили за пивом, потом возвращались домой, запирали дверь наглухо, чтобы никакой студотряд нас не нашел. И весь вечер пили пиво и писали. Понятно. Вот. Так что... А у нас было одно преимущество в Каневе. Там был Днепр, и там были браконьеры, которые ловили рыбу, леща, и коптили его. Почему-то, я сейчас не могу вспомнить, почему это было запрещено продавать. И бабки там на рынке ходили в фуфайках, и под фуфайкой у каждого, ну не у каждого, но у некоторых были лещи. 
копченые. И там, когда мы выходили на пиво, мы выходили с чем-то. На Черкаске с этим было похуже, конечно. С этим было хуже, да, но у меня была подруга, которая мне привезла из Краснодара, ну, Краснодарского края, привезла такую здоровенную рыбину, я даже не знаю, какая это была рыбина, такая здоровенная, специально под пиво в качестве подарка. Так что мы были очень рады. А там еще был такой парень, Сережа Чистов, он был вообще из Астрахани. Иногда ему присылали посылки, помнишь эти, эти ящики фанерные посылочные? Конечно. Ему иногда присылали посылку, просто полная посылка в облы, сухой. Это, я не знаю, это было такое богатство тогда. Ты не понимаешь. Вернее, ты понимаешь. Я не понимаю, да. Или, или. Да, так вот, что же произошло? Вот ты был, ты по наладкам ВМ работал, я помню, да? И? Да, я могу рассказать, это действительно забавная история. Потому что я сначала вообще-то... Ну, там у меня была долгая история с распределением, потому что распределение мое было неудачно. Ну, как неудачно? Я числился диссидентом, оказывается, в ВУЗе. Угу. Получил скверную характеристику, убойную просто. Ну, там была история, если хочешь, я расскажу, просто долго будет. Угу. Вот. И потом... Я как-то выкручивался из этой истории, потому что мне нужно было попасть в нормальное распределение, получить. И я ездил в Москву с опровержениями, там была целая история. Но Ты знаешь, я, я, попал... думаю, что, я думаю, что у нас будет еще один подкаст, как минимум. И вот тогда мы поговорим конкретно о распределении в Новочеркасском институте, потому что мне ну, тоже есть кое-что рассказать. Ну да, вот у меня там ну, много чего рассказать. Есть любимый преподаватель, которому я очень обязан, у меня фактически спас. Вот. Ну, а потом я попал в проектный институт в Киевске. Так называемый теплоэлектропроект. Он потом назывался Атом теплоэлектропроект. И я проектировал эти самые атомные электростанции, о которых речь шла выше. Ну, не эти другого международного уровня, корпусные реакторы мы строили. Вот. И я там два года, что называется, промучился, потому что ну, проектная работа, как выяснилось, точно не моя. Я должен был три года отработать, я отработал два, организовал тоже то, то самодеятельность. У меня, у меня там тоже был театр, вот. и мы там, я даже пьесу писал. И мы там играли с большим успехом, все это было чудесно, очень весело, но я понял, что три года я там не досижу просто, поэтому я сказал, ребята, если вы не хотите вреда своей отрасли, отпустить меня раньше. И они меня отпустили, надо сказать. И я ушел в наладку, я мечтал ездить, путешествовать. Мне казалось это, знаешь, таким туристическим агентством. Я наложил тогда были СМВМ, если помнишь. Да, конечно. Да. СМ-4. Это была моя машина. Это была сворованная серия PDP американских машин. PDP-11, да. да ну, я помню. Надо сказать, что к моменту выпуска секретной, а завод ВУМ выпускал, он был страшно засекречен. Там были, были допуски не только на сам завод, но в каждый цех отдельно нужно было допуск иметь. У тебя тоже был допуск, я так понимаю? Нет, у меня не было, потому что наша контора была отдельно с, по ту сторону завода. Кроме того, чтобы получить допуск, нужно было заполнять, помнишь, такую анкету, простыня там была, 
были ли родственники на оккупированной территории, там и прочее, вот это вот все. А ты кого-то оккупировал, что ли, или твои родственники? Ты что, не помнишь эту анкету? Ну, я не помню про оккупированные, что это за оккупированные? Ну, я работал на заводе с допуском. вопроса для допуска. Где живут ли ваши родственники за границей? Был ли из ваших родственников кто-либо на оккупированной территории во время войны? Там еще была куча подобных вопросов. И у тебя все это было? Нет, я просто сказал, что я это заполнять не буду, я недостоин, я... мне допуск не нужен, короче, я как-то без допуска обошелся, я просто ездил. Ну, завод ВУМ выпускал машину, он отправлял ее заказчику там куда-нибудь, в какой-нибудь город Советского Союза, потому что больше этой машины, понятно, нигде были не нужны. И мы ехали в догонку за этой машиной, чтобы поставить ее, установить и заставить работать. Это была задача не, не из легких. Угу. И вот так я 12 лет проработал, очень любил свою работу. Объездил практически весь Союз. Вот от севера до юга. Ну вот на Дальний Восток я, правда, не попал, очень жалел об этом. Вот. И там было очень, очень классно, это была, знаешь, такая полукапиталистическая система, ну, мы ее сами организовали себе, вот. ездили в командировки, получали командировочные, друг другу отдавали командировочные, потому что кто-то хотел ехать, кто-то ехать не хотел, ну, там была целая история, было очень весело, и, ну, это было классно, с огромной, конечно, ответственностью. А потом, понимаешь, случилось так, что машина СМ-4 преобразовалась в машину СМ-1420. Помню, да. А а потом грянула перестройка, и выяснилось, что секретная машина, которая выпускает завод ВУ, это копия PDP-11, которая к моменту выпуска СМ-4 уже 15 лет стояла в музее в Штатах. То есть она уже не выпускалась 15 лет. Да. А для нас это была супертехника. Вот. Ну, как бы, как ты понимаешь, начался наплыв персональных компьютеров, и наша профессия умерла, ну, в принципе, как умерла, потому что ну, она была нежизнеспособна. Вот. И я сказался на распуте. У меня был, были периоды совсем тяжкие. У меня было в кармане 20 долларов на ближайшие там, 12 лет. Долларов или рублей? Долларов, потому что рубли тогда скакали, бешеная инфляция была, и это было невозможно. Uh-huh. 20 долларов это была валюта. На них можно было где-то месяц прожить. Вот. Это было Но... уже начало 90-х или как? Да, это было начало 90-х, даже с... да, начало 90-х. Вот. Ну и как бы вот у меня были в кармане 20 долларов, и я не знал, когда следующие 20 долларов и каким образом попадут ко мне в карман. Вот, была очень грустная история. Я помню, что я вечером шел домой. И... А, потом у меня еще, извини, я еще создал предприятие с Россией совместное. Мы там чинили какие-то, какую-то электронику для зубных техников, делали какие-то приборчики. Потом мы бурно расстались, как это обычно бывало в начале деятельности с моим партнером. Вот. И вот я грустно вечером иду 
на остановку трамвая и на столбе читаю дивное объявление. Курсы по подготовке экральных психоаналитиков с последующим устройством на работу. Время обучения один месяц и гарантия трудоустройства. Ну, то есть, ключевыми словами были гарантия трудоустройства. Что да, да, за ну, курс, где было неважно. И это тоже, я подумал, что психоаналитик это же круто, ну, у меня были на слуху, да, вот, психоаналитик это круто, вот это то, что у меня связывалось с этим словом. Вот, и я подумал, а стоимость обучения была ровно 20 долларов. Да, это сигнал сверху. Да, да. И я подумал, что психоаналитик – это человек, который будет потом разбираться в людях, а поскольку у меня мой бизнес обрушился, значит, я что-то с людьми там не очень хорошо понимаю в людях, вот, а теперь я стану психоаналитиком и все пойму. Вот, и я пошел на эти курсы. Это было очень смешно. Ну, понятно, что это было абсолютно, что называется, фуфло. Левая к... Абсолютно левая, близкая к эзотерике. Ну, в общем, к слову сказать, психоаналитики обучаются 10 лет. И в конце десятилетия нет никакой гарантии, что они получат статус психоаналитика. Понимаешь? А тут за месяц и статус, и трудоустройство, и, в общем, все дела. Ну, я пошел туда, потому что, в принципе, ничего не знал. А потом произошла очень смешная история. Поскольку мы с тобой участвовали в самодеятельности, ты же помнишь, да? Угу. То... Забыть не могу. Ну вот. У нас же был Груздев, помнишь, как его звали? Руководитель. Да, да. Имя не помню, а фамилия, да, конечно. Груздев, господи, я тоже вот имя, имя забыл. Вот. Он сказал замечательную фразу. Если ты перед выходом на сцену не чувствуешь себя звездой, то лучше туда не выходи. Угу. Я это как бы запомнил на всю жизнь. И когда я попал на эти курсы, я почувствовал себя на сцене звездой, конечно же. И я там звездил, звездил. И все было основательно или безосновательно? Безосновательно, конечно. Какая мне могла быть основа? И, в общем, по окончании этих, этого месяца я чувствовал себя просто суперменом и чуть ли не полубогом. И надо было трудоустраиваться, ну, как ты понимаешь. Ты был, ты был готов лечить людей. Да, не просто лечить, а осчастливливать, обновлять, короче, ну... Ну да. Да. Вот, и я стал искать работу, потому что работы, как ты понимаешь, мне не предоставил никто. Я пошел искать работу, что я же звезда. И что ты думаешь? У меня появилась знакомая, которая сказала, знаешь, у меня в администрации есть один знакомый, который, которому нужен психоаналитик. Давай я вам встречу назначу. Я говорю, легко. А тогда, к слову сказать, зарплата была 60 долларов в месяц. Это считалось очень хорошая зарплата. 80 это уже было круче только яйца. Вот, и я шел на эту встречу и раздумывал, он же, конечно, возьмет меня на работу, это же очевидно, да? я вот думал, то ли испугать его, сказать, что я хочу 80, то ли бог с ним пусть будет 60. То есть это был главный вопрос у тебя в голове, сколько попросить? Да, 
Сколько попросить? То, что я там буду работать, я уже не сомневался. А, я еще взял с собой девушку с красивыми ногами в качестве секретарши. Это я так понты гонял. Она у меня сидела за спиной, типа блокнотики что-то записывал. В общем, выглядел я ура солид. Угу. Вот, и попал я в эту администрацию, а там уже сидели, знаешь, ушлые ребята, которые торговали долго машинами к этому времени, ну, а вообще занимались бюджетом, распилом и прочими делами. Вот, и тут прихожу я, и дядька мне этот говорит, ну, значит так, смотри, у меня есть куча сотрудников, я про них ничего не знаю, я хочу про них все знать. Вот ты mm -hmm. должен их, о них все выяснить и мне рассказать. Надо было с ними разговаривать, а потом стучать начальнику. Да, именно так. Как ты понимаешь, это я сейчас уже понимаю. Ну, я тебе рассказываю, как было. Я же регрессировал в то время и рассказываю честно, как было. Mm -hmm. вот. И он говорит, так, давай я сейчас позову своего... Ну, приятеля, которого очень хорошо знаю, если ты мне о нем расскажешь все то, что я знаю, все, будем работать. Привел ко мне парня, и мы с ним пообщались. А сам пошел. он ушел, да, оттуда? Да, мы ушли в другую комнату, потом я вернулся туда, в кабинет, и стал рассказывать. Ну, понес какие-то бредни, я смотрю, что эффект правильный. Чувак делает так, ух, ох, ничего себе и прочее. И он говорит, так, завтра приступаешь к работе. Сколько ты хочешь за это? И тут всплыла моя дилемма, понимаешь, 60 или 80 сказать. Конечно, 80. Да? Вот. Но я открываю рот, чтобы произнести 80. Он говорит, мы делаем 100. Из моей утробы вылетает... Ты не поверишь, я клянусь, это так было. Из моей утробы вылетает 500. Я сам от себя, когда услышал, что я Это у тебя просто был дефект речи, Олег, ты понимаешь? Ну, может быть, слышишь, я не знаю. Вот, ну, короче... А как называется такая болезнь, когда то, что у тебя в голове не соответствует с тем, что ты говоришь? Какой-то некогнитивный диссонанс. У тебя же не принято матом ругаться, понимаешь, я так понимаю. Ты можешь сказать? Ну, ладно. Ну, ты сам догадываешься. И я произнес эту фразу, и чуть было не убежал от страха, понимаешь. Мужик, у него была такая рубашечка с карманчиками тут на груди, знаешь. Вот он лезет в этот карманчик, достает оттуда 400 баксов. Представляешь, 400 баксов. А протягивает их мне, говорит, что я должен. Завтра приступаешь. Ну, ты сказал, ну ладно, я тебе верю. Ну да, где-то так. И так началась моя трудовая деятельность. Меня интересует, вы отметили с этой девочкой, которая в блокнотике записывала? Девочка несговорчивая. То есть вы не ответили? Не отметили. Да. Вот. И так я начал вот эту трудовую деятельность. Я не буду рассказывать, как это у меня складывались эти все отношения, потому что да. это был полный бред. Но я продолжал звездить. А потом этот чувак мне сказал, ну, короче, весь персонал, понятно, поперепугался. Я там был, меня обходили и десятой дорога. А потом этот чувак сказал, что... Я чувак, уже все знаю про всех. 
этот начальник, он сам, видим, был уже не рад. Он говорит, давай так, вот тебе твой кабинет, давай ты мне будешь платить 10% и принимай себе клиентов, и все, оставь нас всех в покое. И я согласился, дал объявление, была тогда такая газета Авиза с объявлениями, что я принимаю. И ко мне пришла первая клиентка, которая меня, кстати, испортила на половину моей карьеры. Ну, кстати, ты ни на минуту не сомневался, что образование тебе более чем достаточно этого месяца, да? Чтобы продолжать так работать. Или у тебя были какие-то сомнения? Не, у меня сначала не было сомнений, но вот я как раз подхожу к тому моменту, когда возникли сомнения. Понимаешь, по-английски -по тут есть такое понятие, как imposter syndrome, то есть синдром самозванца. У тебя не было син синдрома, что тебя скоро вот раскроют, что ты аферист? Нет, ну, по тем временам в Украине, да и в Советском Союзе, нет, это уже был не Советский Союз, в Украине не было профессионалов в принципе. То есть ты был не хуже других? Абсолютно не хуже. Я был лучше других. Ну ты был звездой, я помню, да. Да. Вот. И пришла ко мне первая клиентка, и мы с ней поговорили. Она пришла очень грустная, у нее что там с молодым человеком не складывалось, она была очень грустная. Потом мы с ней поговорили, потом она развеселилась, ей очень понравилось. Она заплатила мне первый гонорар в 10 долларов. Вот. И ушла счастливая. Потом внезапно пришла на следующий день. По собственной инициативе. Уже в очень короткой юбке. С картиной в руке. Вот. И сказала, что она мне благодарна. Что она теперь совершенно новый человек. Совсем другой. И что у нее жизнь просто изменилась резко. Вот она купила картину. И теперь будет ей любоваться. Вот. Что-то я тебя перестал слышать. Сейчас опять пошло. Что она уже чувствует себя другой, я слышал. Другим человеком совсем. И, в общем-то, юбка у нее поднималась все выше и выше. Но я не реагировал. Я даже в те времена понимал, что кабинет это не для флирта. Вот Я никак не ответил на призывы. А потом она сказала, знаете, у меня есть подруга. Я хочу вас ей порекомендовать. Вы не возражаете? Я сказал сакраментальную фразу, что да, конечно, я не возражаю, но вы же понимаете, вот у нас с вами все так замечательно произошло, но не факт, что так же быстро и хорошо мы решим проблему вашей подруги, потому что я же не бог, сказал я. А она сказала, нет, ты бог. Вот видишь, я как ты все точно понимаешь. Хотя я не заканчивал эти курсы. И вот эта фраза меня испортила на долгие годы. Потому что я, блин, на каком-то этапе в это поверил. А трудно быть Богом, правда? Капец, как трудно. И, а потом я был очень успешным практиком. Ко мне стояла толпа народу. Я даже нанял секретаршу уже другую, которая вела запись ко мне. И я уже чувствовал себя богатым человеком. Вообще успешным. Просто капец каким. Вот. А потом я прочитал объявление. Я вот, я вот все ждал, пока ты, пока ты пройдешь мимо другого столба с другими объявлениями, где будет написано вот. «Пора учиться». Вот. Там было написано, что собирается Балентовская группа для психологов, там собираются специалисты для того... Ну, Балентовская группа, есть такой вид взаимодействия психологов, где они обсуждают свои насущные какие-то проблемы и прочее. 
Я подумал, что нужно пойти уже звездануть и там, что же я тут как бы... Угу. Чтобы мир узнал о тебе. Да, посмотреть на этих жалких психологов, которые так себя называют. Да. Я пошел туда и позвездил. Там тоже, конечно, всем объяснил, кто кому Рубиной здесь. А там сидели действительно серьезные люди, понимаешь, как я потом узнал. Я должен отдать им должное, потому что повели они себя капец как тактично. Я бы вряд ли смог себя так повести, я потом думал. Когда эта группа закончилась, два, из них, два корифея подошли ко мне и говорят, так тихо мне на ушко, говорят, пошли пивка попьем. А эта группа была на Подоле, там была на Красной площади тогда куча стекляшек, мы пошли взяли по бокалу пива. Стали за стоящий столик, они меня похлопали по плечу, один из них сказал, слышь, ну парень ты, конечно, неплохой, но, блядь, безграмотный, это А где же тактичность, интеллигентность, психология? Ну, они же могли мне это все сказать прямо на группе, при дочи ясные, понимаешь? И были бы правы вообще-то. Еще, наверное, сказали, что ты нагло себя ведешь при всем при этом. Так вот ничего этого не сказали. Понимаешь, сказали, что ты классный чувак. Ну, блин, безграмотный. Слушай, пойди поучись. Я говорю, куда? И дали мне реальное направление в школу психотерапии, куда я, собственно, потом и отправился. А потом я получил второе высшее уже по психологии, потом по психотерапии. И закончил я не пенсию. пойму, это что? Это что, типа высшее учебное заведение, куда тебя они направили? Или что это за школа терапии? А сейчас я поясню. У нас в Украине понятие психотерапевт было еще советское, кстати, до сих пор еще остается. То есть психотерапевтом считается по закону официальному считается психиатр, который прошел Курсы переподготовки шестимесячные. Ну, такого уже в мире, наверное, нет. Ну, психиатром ты уже был, то есть тебе осталось шесть месяцев. Нет, ну, эта школа, это была австрийская школа. Туда приезжали австрийцы, которые читали лекции для психологов. Потому что они считали, что психотерапия – это отдельная профессия, и они взяли на себя вот такую миссионерскую роль научить наших психологов, психиатров, в общем, психотерапии. И я вот попал в эту школу. Потому что я к тому времени уже стал учиться в педакадемии по курсу, это уже нормальное высшее учебное заведение, курсу практическая психология. И меня взяли. Я параллельно становился и психологом, и психотерапевтом. Угу. Вот. А у них правила школы психотерапии были очень ну, разумными, как мне кажется. Они сначала брали, собирали кандидатов в группы и работали с ними как с клиентами. Это называлось личный опыт. То есть сначала ты полечишь собственную голову, а потом будешь учиться. Угу. Вот. И я вот попал в эту группу и как бы там я пять лет проучился, и, в общем-то, вся моя звездность как-то утихла. И вот тогда... То есть ты, нас... ты, ты получил реальный диплом о высшем образовании, в котором что написано было? У меня реально в дипломе о высшем образовании написано практически психолог, 
И у меня есть сертификат о том, что я окончил школу психотерапии. И там еще есть много часов супервизии, личного опыта. Там... В общем, если сейчас собрать все мои сертификаты, не хочется в ящик листа, где-то вот такая стопочка уже наберется. Uh-huh. Это уже такие серьезные документы. Вот. И вот так я стал практиковать. Но теперь у тебя интересный опыт в том плане, что тебе есть что сравнить. Вот можешь ли ты сравнить себя, получившего высшее образование по психологии, и себя после вот этого месяца обучения и даже после вот этих частных приемов. Действительно ли тебе много дало вот это образование? Да, конечно, безусловно. Там есть несколько парадоксов, над которыми я до сих пор думаю. Ну, безусловно, да. Ну, во-первых, когда я после тех месячных курсов плотно и много работал, у меня действительно было много клиентов. Я, если честно, очень быстро сгорел. В каком плане? Началась глубокая депрессия. Вот, и... То, есть, и... то есть то, что тебе приходилось целыми днями выслушивать проблемы других людей, на тебе отложило отпечаток. Так? Да, конечно. Потому что, понимаешь, как... Ну, мне же никто не учил этому делу. Поэтому... У меня не было методик, не было технологий работы. Я все делал, что называется, с чистого листа. Правильно, неправильно. Да, интуитивно. Поэтому я включал какие-то необыкновенные ресурсы психики. И эти ресурсы быстро исчерпались. Это первое. Второе, я все делал безграмотно и, соответственно, через одно место. Но парадокс, знаешь, в чем заключается? В чем? что в те времена клиентов, процент довольных клиентов был больше, чем сейчас. Потому что ты не задумывался о том, что сказать клиенту и что ему посоветовать. Тогда. Я даже не знаю, я вот сейчас об этом думаю. Это была, я говорю, ну я был, что называется, психолог из подворотней, понимаешь, и абсолютно реально безграмотный. И ну, я старался честно. Работает честно, но я ничего не знал. Вот. И ну, вот как-то так странно получалось. Да, ну и вот когда ты начал прием посетителей в Киеве, уже будучи образованным и дипломированным человеком? Ну, это я закончил школу психотерапии. Сейчас я вспомню. В 2000 по-моему. То есть уже вот лет 18, по крайней мере, ты работаешь? Ну, практикую я больше уже, чем 18. Практикую я уже лет 25. Ну, я еще вел бизнес-тренинги к тому времени. Это было тогда модным и престижным. У меня сейчас вот иногда вспоминают мои старые клиенты. Я вот недавно опять со своим старым клиентом поработал. А вот если все это взять вместе, то это где-то с 94 года. Ну и теперь наверняка у тебя уже, тебя уже знают в городе, да, люди, люди советуют тебя друг другу, как ты себя рекламируешь вообще? Никак. В последнее время никак. У меня висит дурацкий сайт, который я сам делал. Я плачу за хостинг, не знаю за что. Вот, у меня есть страничка на Фейсбуке, но в основном ко мне приходят люди по рекомендации. 
Ну, я, конечно, у себя в подкасте тоже помещу твою страничку на Фейсбуке. Но раз уж ты говорил про Фейсбук, меня интересует вот что. На Фейсбуке ты выставляешь свои рисунки. У тебя есть такая тема «Рисунки психолога». Как-то мы упустили вот эту сторону твоей жизни. Рисование. Мне очень нравятся твои рисунки. Реально очень. Я тебе говорю, не из листья. Ну, просто необычно все это. И, конечно, люди посмотрят, увидят. И как, как, каким образом ты и рисовали? И, а особенно вот этот стиль, который у тебя сейчас есть. Ох, ты, Юшка, задаешь мне такие вопросы, которые требуют много времени для ответа. Я ну, так знаю, отвечай. Я, да, если что, я тебя грубо остановлю. Ну, добрый. Я рисовал всегда, с раннего детства. У меня даже у матушки где-то сохранились мои там, ранние детские рисунки, очень забавные. Я всегда это делал. Я рисовал и лепил. Но лепка оказалась в свое время критично, потому что... Ну, вообще, это было очень удобно, потому что мне давали в руки кусок пластилина, и про меня, про ребенка можно было забыть на ближайшие сутки. Двое. Mm -hmm. вот. Но когда я слепил скульптурную композицию на табуретке на даче, на нее сел дед в новых штанах, вот, весь мой пластилин вылетел в окно тут же, и я лишился материала, поэтому осталось только рисовать. Вот. Нарисовал я всегда, везде и на все. Вот. И я никогда... Ну как, понимаешь, те жуткие времена, не знаю, как это было в твоей семье, у меня ходила такая версия, что нам исходя из нашего происхождения еврейского, лучше, лучше держаться в тени и не лезть куда не стоит, а овладеть какой-нибудь такой простой профессией, которая нужна всегда. Ну, например, парикмахер или сапожник. Или, или, или президент Украины. Ну, это уже потом, да. А тогда, потому что волосы растут всегда и у всех, понимаешь, а обувь стаптывается всегда и у всех. Поэтому вот это то, что нам нужно. А дальше... Топорник. Да, да. Парикмахер. Вот я же об этом и говорю. И вот, ну я как-то все равно продолжал упорно рисовать. И мне как-то было объяснено, что художникам в нашей стране вообще ничего не светит. Тем более тебе с твоим носом ну, вообще не надо никуда соваться. И попасть в вуз художественный, ну это смешно даже об этом говорить. Вот. А по-другому в Советском Союзе ты не мог ни рисовать, ни выставлять свои работы, ничего. У тебя должна была быть корочка в высшем образовании, ты должен был быть членом Союза художников. Поэтому эта идея была похоронена. Единственное, что мне всегда говорили, хочешь рисовать, иди в студию, тебя там научат. А в студию я идти точно не хотел, потому что, знаешь, вот эта потребность в свободе у меня была. Знаешь, там кубики, квадратики, чашки. Я понял, что я этого не вынесу просто. А я рисовал все, что хотел. И как хотел. Потом были периоды, я это забывал, потом я опять рисовал. Я не знаю, это у меня в комнате в общаге, наверное, в те времена не заходил в гости. У меня там висели тоже по стенам мои рисунки, кстати. Ну, вот ярче, то не ярче. Эта тема всплывала. А потом вот сейчас... И потом я все время выбирал себе стиль. Я никак не мог понять, что я умею. 
Вот. И, а тут, когда я уже стал, ну, оформился как человек, как специалист, допустим, ну, я перешел в эту стадию гуманитария, да, из технаря. Кстати, тоже очень интересный переход. Я ведь был технарем и очень неплохим, даже бригадиром, и все у меня было хорошо. Я устанавливал кучу огромных, огромную кучу аппаратуры, и все. Когда я стал гуманитарием, произошел тут поворот. Мне сейчас открутить розетку проблема стала, честное слово. Ну да, но... Да, ну рисунки действительно интересные очень, техника интересная. Я знаю, да, что я ты... Про, про технику, добре. Да. И вот э, в какие-то буквально там пять лет назад вдруг как-то так получилось, моя старая подруга попросила ее нарисовать. А, она хотела книжку стихов выпустить, она знала, что я когда-то рисовал, говорит, э, я ей говорю, слушай, а давай я порисую к твоим стихам. Она говорит, давай, я стал ну, просто рисовать. Ей это страшно понравилось. Кстати, книжка недавно вышла с теми моими первыми рисунками еще. Mm -hmm. вот. И после этого я вдруг поймал вот эту свою технику. И вот с тех пор я стал вот так работать. Если ты не против, я хочу тебя попросить, ты мне пришлешь какую-нибудь из своих работ. Я ее использую как заставку на подкасте. У меня на каждом подкасте есть обычно фотография, но так как ты можешь рисовать... Я твою, твой рисунок какой-нибудь, какой ты хочешь, поставлю. Хорошо? Да хорошо, ты просто можешь сам выбрать. Я Значит, просто взять любой из Фейсбука? Ну, какой тебе нравится, конечно. Хорошо, как, ты какой ты считаешь, больше подходит. Я же не знаю, какой, будет, какой у тебя будет дизайн. Выбери. А, у меня там этот хэштег рисунки психолога. Там да, практически все рисунки. Да. Я найду. уже оформил 20 книг. Кстати, довольно известных людей. Оформил в плане иллюстрации нарисовал? Да, оформил полностью иллюстрации, обложка, все. Молодец. Да, саммит книга, вот есть такое издательство, известное в Киеве, я с ним сотрудничаю. Вот фолио тоже вышла книга мною оформленная. Ну, это известное издательство. Так, а скажи будет. мне, ты когда разговариваешь с людьми, когда принимаешь людей, ты обычно показываешь психологов, и они там что-то пишут на бумажке. Ты рисуешь картинки или нет, когда ты говоришь с людьми? Если честно, я на приеме вообще не беру ручку в руки, хотя это положено так. Ну, положено вести записи, я не могу, я не могу одновременно писать и слушать. Поэтому я когда прихожу домой, да, я рисую. Это вместо записи. И скажи мне вот что. Ну, когда я уезжал из Киева на Запад, я вообще не понимал, зачем нужны э, психологи, в принципе. Здесь, в Америке, я увидел, что это э, супер популярно, может быть, даже слишком популярно. Мне кажется, что это из-за того, что общество здесь тяжелее, в принципе, чем э, было, ну, как я помню, советское общество где все были одинаково бедными, ну, проблемы были относительно небольшие. Но если там где-то завезли немецкую кухню, то мне повезло, и у меня есть немецкая кухня, и я счастлив. Кусок это ну, ГДРовская, да, естественно, не Фергейн, не дай бог. Вот, то я был счастлив. Люди жили просто, 
все были примерно одинаковыми в плане дохода, все понимали, что где-то кто-то как-то крутится, в холодильнике были немножко там какой-то дефицит может быть, салат оливье был, водку доставали, то есть жизнь была проще. Здесь, в Штатах, жизнь намного сложнее. Во-первых, это дикий запад, реально дикий запад, в том плане, что человек помоги себе сам, как говорил Бетховен, то есть все тебе открыто, тебя никто не останавливает. Хочешь стать Дональдом Трампом? Ну, стань, если ты можешь. В этом плане США, конечно, уникальная страна. То есть нет предела сверху ни для кого. Ни для кого реально. И, но это все стоит, стоит. Не денег, ну, хотя, конечно, все не бесплатно, но это очень, мне кажется, откладывает серьезный отпечаток на психике человека. Что здесь получается? Что я всегда, допустим, я нахожусь, когда-то в свое время я придумал то, что называется теория орбит. Каждый человек крутится на своей орбите. Но, в, скажем, в Советском Союзе орбиты, расстояния между орбитами разных людей были довольно большими. Например, директор завода и я, скажем, простой инженер. Чтобы мне перейти на орбиту директора завода, ну, это фактически нереально было. А здесь нет. В Америке. По этой же теории я вот нахожусь на какой-то орбите, и я вот здесь вижу, что вот рядом со мной, вот рядом орбита совсем, ну буквально, мне вот чуть-чуть поднатужится, и я перейду на, эту, на ту орбиту. А там еще одна, а там еще одна. И это реально. И общество построено так, что люди все время тужатся и тужатся и тужатся. Это приветствуется, это считается признаком успеха. А это, конечно, стоит огромных психических сил, то есть, о которых, может быть, мало кто говорит, хотя это никто здесь не скрывает, но здесь у многих людей есть психотерапевты, которых задача какая? Я к нему прихожу, к примеру, у меня, кстати, нет психотерапевта, я пока сам справляюсь со всем, но приходишь, приходишь к нему, и тебя просто реально слушают. То есть фактически твоя работа – это чтобы человек перед тобой выговорился. Правильно? Ты очень мало говоришь, наверное, да, во время приема? По-разному бывает. И понимаешь, Юрь, я думаю, что психические расстройства были и в советские времена, и в Америке, и в Советском Союзе. Они просто, ну, разная клиника. По-разному не проявлялись. Это были разные немножко расстройства. Ну вот, если привести пример, то вот как возник психоанализ вообще. Фрейд открыл психоанализ, это теория Фрейда. Mm -hmm. А возник он когда? В викторианскую эпоху. Что такое викторианская эпоха? Когда общество было очень регламентировано, да? Ну, все было там, даму, это же психоанализ для, как говорил сам Фрейд, для белых и богатых, да? эм, То есть, э, с дамой нельзя было познакомиться, если она не была тебе представлена кем-то. Там, прикосновение к даме чуть выше локтя уже считалось оскорблением. Э, ну, и прочее, прочее, да. То есть, общество было крайне регламентировано. И... Главное, на чем основывался психоанализ, на лечении истерии. Вот. Mm -hmm. Дамы падали в обмороки, помнишь, да, это во кино. Да, да. Вот. То есть, а что такое истерия? Когда я очень зажат, и моя душа рвется на свободу. Мне нужна свобода, свежий воздух. 
И поскольку вырваться я все равно не могу, но общество очень жесткое, это, это мое рвение превращается в соматическое расстройство. У меня начинаются проблемы сердечно-сосудистые или еще какие-то, или там параличи, все что угодно. И вот Фред изобрел вот такой способ лечения разговором. Лечение истерии. Да, времена изменились. И, кстати, сама теория Фрейда сделала целый переворот в мире, в философии и во многих направлениях. Когда он заговорил о сексуальности открыто. Это был подвиг в свое время. И общество изменилось. И ты когда-то видел последний раз барышню, падающую в обморок. Ну, я тебе скажу, ты будешь смеяться, но в Америке настолько все зарегулировано тоже, отношения между полами, в, в организациях, в корпорациях, то, что называется харассмент. Я тебе говорю, если я бы сейчас работал где-нибудь в какой-то большой компании, я бы никогда не дотронулся до сотрудницы выше локтя. Она могла бы легкнуться в обморок или того хуже, в отдел кадров жаловаться. Ну, согласись, так было не всегда. Мы живем да, здесь но... по Фрейду четко. Угу. Ну, вот так было не всегда. Все-таки Америка была, да, там и хиппи, и прочее, прочее движение были, если ты помнишь. А сейчас оно стало более регламентированным. Бедный Вайнштайн. За угу. что пострадал, не понимаю. Ну, окей. Да, так вот... Обмороки как таковые исчезли. Истерия практически перестала, в том виде, в котором она была в викторианскую эпоху, перестала существовать. Ну, она осталась, конечно, в другой немножко форме. А что на первый план выдвинулось? На первый план выдвинулась депрессия. То есть, это депрессия сегодня... – это истерия только как бы в себе? Нет, это не истерия. Это ситуация, когда, условно говоря, ну, когда человек, ну, представь себе, человек находится на свободе, он полностью свободен, ему все доступно. И у него нет ориентиров. И он не знает, куда двигаться, что делать. Он свободен. Его ничто не сковывает. Нет никаких ни правил, ни каких-то обязательств, ничего. Куда ему двигаться, от чего отталкиваться, где отправная точка, где ориентиры? Ну, у него, может быть, есть какие-то наклонности, хобби, привязанности в принципе. Ну, ты любил рисовать, например. Ну, например, да. с детства. Ну, да, ну, мы сейчас говорим... Да, есть люди, которые, конечно, в этом обществе чувствуют себя очень хорошо. Но так далеко не со всеми происходит. Были люди, которые в викторианскую эпоху чувствовали себя прекрасно. Не у всех была истерия. То есть ты хочешь сказать, что если общество полностью свободное, где человек сам должен решать, куда ему двигаться, это на самом деле и может быть причиной депрессии? Во многом, да. Ну, потому что человек двигается в каком-то направлении, не получает результата желаемого, да, меняет направление, движется еще куда-то. Там тоже ничего особенного с ними происходит. Он, он чувствует, что его движение бессмысленное. В общем-то, условно депрессию можно озвучить двумя словами. Это человек, у которого нет будущего. Вот что он только не делает, он стоит на месте. Это, ну, ты никогда не был в степи. 
в реальности пьют, в казахской. Нет, не был. Это очень интересное чувство, когда ты... Э, я был в Казахстане много, и я поехал в степь специально. И вот когда ты выходишь из машины, и твой единственный ориентир – это машина, на которой ты приехал. Вокруг тебя горизонт на 360 градусов, абсолютно ровный, ни единого столбика нет, ничего. Выжженная трава и горизонт. И вот представь себе, что сейчас джип этот уедет, на котором ты приехал, тебе нужно куда-то идти. Куда ты пойдешь? Ну вот, да. да. Вот так вот изменилось, в общем-то, человечество во многом, да? Сейчас же нет проблем, допустим, с, с твоей сексуальностью. Ты можешь получить любые услуги в любом виде, виртуальном, реальном, каком хочешь. Сейчас нет вот этих условностей, не ищи. А, а при чем здесь сексуальность, я не очень пойму. Ну, если следовать теории Фрейда, теория это всего лишь теория, это неправда. Это всего лишь теория. То существуют две силы, движущие человечеством. Это либидо, либидо, либидо. Это сексуальная энергия. Созидающая энергия. Либидо это не только сексуальное влечение, половое влечение к противоположному полу, или не, не противоположному, неважно. Это еще и любопытство, это созидание, это стремление, это движение, это нечто, что позволяет человеку созидать, ну, создавать что-то. И противоположная сила деструктивная, это мартида, стремление к смерти, так называемая, саморазрушающая сила. Вот эти две силы, они конкурируют между собой. И часто бывает так, что когда человек растратил либидо и ни к чему не пришел, то включается его программа самоуничтожения. И депрессия один из признаков. И на сегодня, если ты бы оценивал ситуацию ну, в Киеве, с которой ты знаком, лучше всего, Считаешь ли ты, что количество людей с депрессией стало больше, или их было всегда много, но просто теперь они обращаются к специалистам? Я не могу судить о Киеве, потому что я достаточно... Я не дешевый специалист, как ты понимаешь, и ко мне приходят люди, способные за это платить. Но они живут в Киеве при этом. Они живут в Киеве, но они живут в среде близкой к западной. Они себе построили свой мирок, они там живут. Вот. С людьми вот, уровнем ниже профессионально я практически не сталкиваюсь. Поэтому судить об этом мне сложно, если честно. Ну, разве что просто в общении, в магазинах, соседей там, ну вот бытовое какое-то впечатление, я могу сказать свое, но это не профессиональная оценка. Ну ладно, не хочешь, тогда не говори, раз такое дело. Ты знаешь, ты, ты знаешь, мы уже с тобой говорим почти час, вот, и мне кажется, что ну, мне, по крайней мере, было бы интересно продолжить да, и записать еще, скажем, один подкаст, а может быть и два. Но я бы хотел здесь остановиться, я хочу опубликовать этот подкаст, люди оставят какие-то комментарии, и мы посмотрим, насколько это было интересно и полезно. Но в любом случае я бы с удовольствием с тобой еще поговорил. А ты как на это смотришь? Да с удовольствием, Ешь. Ну, мы с тобой старые приятели, мне всегда да. приятно с тобой общаться в любой форме. Приезжай в Киев. Хорошо. 
Или даст Бог, я когда-нибудь приеду в Америку. И мы с тобой да. пообщаемся. Нет, так виртуально. Хочешь в форме подкаста, интервью, как угодно мне. Все, отлично. Значит, все. Считай, что я уже забил наше следующее свидание. Мы потом договоримся о дате. Но... Забил стрелку, как у нас говорят. Стрелку забил, да. А вы, ребята, которые слушаете нас, ну, во-первых, если вы живете в Киеве или в Украине, знаете, что есть человек, Алексей Шнейр, который не просто один месяц учился по объявлению на столбе, а потом еще кое-где и уже лет 20-30 практикует в городе Киеве. Спасибо большое, будьте здоровы, благополучны. Если вам требуется помощь, не стесняйтесь, обращайтесь к специалисту в вашем городе. Это не должно быть... Обычно все специалисты не дешевые в этом плане. Психотерапевты здесь, в Америке, очень дорогие. Но попробуйте один раз в вашем городе. Найдите человека. Если вы чувствуете, что что-то у вас не так, найдите человека. Ну, один раз вы заплатите ему. Если вы почувствуете, что вам это было бесполезно, вы не будете ходить больше. Если это вам действительно помогло, может, имеет смысл сделать серию таких встреч. Так что будьте здоровы и... Всем удачи. Всего доброго. До свидания.